0: So, wir haben ja heute Black Friday. Ben, hast du dir schon was gekauft?
1: Ich habe äh, dieses Jahr doch, ich habe, ich habe was gekauft. Aber, aber erstens nichts für mich und zweitens nichts
0: Teures. Also keine große Ersparnis und so. Ja, ähm, ja. Annika. Nicht so, nicht so mein Jahr. Annika können wir ja heute nicht fragen, die ist leider krank. Aber schöne Grüße von ihr. Ähm, ja, Black Friday in Deutschland finde ich sowieso generell. Ähm, ich weiß mehr, ja, Marketing. Also 20% kriegst du auch, wenn du gut handeln kannst, das ganze Jahr über. Und Black Friday in den Staaten, wo wir uns das abgeguckt haben, ist ja noch mal was ganz anderes als hier bei uns in Deutschland. Also da sind ja wirklich Rabatte, weil dort ist das ja ein Feiertag. Oder ist das der Tag nach dem Feiertag? Ist nicht Feiertag. Ich bin jetzt gerade überfragt. Ich dachte, es ist der Tag nach dem Feiertag. Aber. Wird ja Sinn mach, machen, dass ihre... man kaufen kann, wenn die Geschäfte aufnahmen, ne? Also es ist der Tag Stimmt, nach dem Feiertag. Ja. <lacht> also der Ach Tag. Ja, nat- nat- nat-
1: nat- natürlich. Gestern war Thanksgiving. Genau. Jetzt, jetzt wird mir auch gerade klar. Und es gab ja dieses äh, Badge auf dieser Apple Watch-Sammlung ähm, da, diese Aktivitätsbadges. Okay, Aber leider, leider nicht für Deutsche. Ich wollte nämlich unbedingt gestern schon fünf Kilometer rennen. Und dann habe ich in letzter Sekunde noch gelesen, äh, dass es nur für für Amis gilt, oder man da irgendwie seinen Standort faken und blauen, dann hat ich auch keinen Bock
0: drauf. Also der Alex Eumer, der hat in seinem iPhone-Blog geschrieben, dass man ähm, einfach, ich glaube, im Apple Store umstellen konnte oder, nee, nicht im Apple Store, glaube ich, auf ein iPhone selber, dass man sich in den USA befindet und konnte dann halt äh, diesen Orden auf Deutsch... Ähm, erreichen in deutschland das heißt ihr könnt mit eurer apple watch aktivitäten äh, oh, ihr habt ja diese aktivitäten äh, anzeige auf der If- oh, iphone oh, heute ist mal wieder so ein cooler tag <lacht> gestern war feiertag auch für mich <lacht> nein also ihr könnt ja aktivitäten auf dem iphone äh, auf dem apple watch mein gott ihr könnt aktivitäten auf der apple watch starten die werden ja dann getrackt und ihr habt ja so eine aktivitätsanzeige und je nachdem ähm, wie oft ihr euer Ziel erreicht, bekommt ihr halt so welche Belohnung. Und ähm, gestern gab es zu so Thanksgiving auch eine Belohnung, dass man dort fünf Kilometer laufen war. Das war so ein Gimmick von Apple, was die dort eingerichtet haben. Und das gab es, wie gesagt, halt nur in Amerika. Aber ähm, nichtsdestotrotz, Amazon, glaube ich... Ähm, ist auf diesen Black-Friday-Zug ja so einer der ersten Großunternehmen aufgesprungen hier in Deutschland. Die anderen haben jetzt alle nachgezogen, wie Mediasaturn. So ja. Und ähm, ich fand auch schon bei Amazon war dieses Black-Friday auch schon mal besser. Also ich habe mir gestern Abend noch schnell ähm, ein Gigabit-Switch geklickt, den ich sowieso haben wollte. Ähm, Hast du denn gut gespart dabei? Ja, statt 23 Euro, glaube ich, habe ich jetzt 18 bezahlt. Also 5 Euro immerhin. Das ist schon, ist schon okay. Bei, bei, bei 23 ist das schon eine gute Ersparnis, denke ja, ich. 5 ja. Euro, ich sag mal, das ist schon recht gut, aber so die richtigen Knallangebote, fand ich, gab es jetzt bis heute. Nee, also muss bis ich auch jetzt sagen. noch nicht. Und also ich,
1: ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, aber da habe ich irgendwie extrem viel Geld, also extrem viel Geld heißt vielleicht 500 bis 1000 Euro äh, bei, bei Amazon ausgegeben in der Zeit. Alles Dinge, die ich ähm, entweder brauchte oder eh haben wollte, Außer einer Sache, über die ich eigentlich gar nicht reden möchte. Ich habe mir so eine Philips-Bierzapfanlage gekauft. Die war anderthalb Wochen im Betrieb. Und dann dachte ich, Alter, was hast du für eine Scheiße gekauft? Nur weil es im Angebot war. War ganz cool. Also ich, ich finde diese Idee witzig, dass man zu Hause frisch gezapftes Bier hat. Aber mittlerweile trinke ich so gut wie gar keinen Alkohol. Also wirklich sehr, sehr in. Und was mir genau an diesem Philips-System jetzt missfallen hat, ist halt, dass du nicht diese standard party mit 5 Liter da reintun kannst, sondern du musst halt die Philips-Fässer kaufen. Dafür sind die besser. Dafür ist das von der Qualität her, Bierqualität, äh, Temperatur und, und, und. So, oder soll es zumindest besser sein als bei anderen äh, kleinen Zapfanlagen für diese 5-Liter-Fässchen. Also die haben sehr, sehr gut in den Tests abgeschnitten. Aber ja, wie gesagt... Ähm, Ich will jetzt nicht sagen Fehlkauf, aber irgendwie habe ich es dann bereut und dann halt zurückgeschickt.
0: Aber die sind doch auch teurer im Gegensatz zu anderen, oder nicht? Also brauchst du da nicht eine extra Kartusche oder? Du meinst die?
1: Ja, ja, das meinte ich genau. Du musst halt extra diese Philips-Fässchen kaufen? Äh, Ja, irgendwie so für für für, ich glaube 50 bis 100 Prozent mehr im Vergleich zu einem normalen Fass. Ja und dann. Ah, also ja. da, da kann ich auch irgendwo hingehen, wo Bier günstig ist und da mal eins trinken, wenn ich <lacht> das mal will. Nee, also äh, wie ja, gesagt, Dingen, das, das war so das Einzige, was ich zurückgeschickt habe, den Rest habe ich behalten. Ja,
0: vor allen Dingen, warum brauchst du fünf Liter zu Hause? Alleine trinkst du keine fünf Liter, so hast du schon eine größere Eben. Party, wie oft willst du da die Festchen tauschen? Also ich mache das mal so, wenn ich mal bei mir äh, Geburtstag feier, dann einfach in den Getränkemarkt OS vertrauens dort kann man sich... Ähm, Meist, wenn man dort die Fässer kauft, die 30 oder 50 Liter Fässer, die mehr Sinn machen, bekommt man meist die Zapfanlagen, also wirklich diesen Umlaufkühler mit äh, CO2-Flasche, ähm, mit äh, mit äh, ähm kriegt man meist für einen günstigeren Preis. Also also die Kohlensäure. Das wusste ich gar nicht mal. Also, dass man das, dass man
1: das dann da mitmieten kann. Das ja, war doch. Aber du hast recht, das macht natürlich, also ich war letztes Jahr auf einer großen Party mit, was heißt groß, ja, äh, immer noch nicht so American Pie-like, aber es waren halt schon irgendwie 50 Leute, ähm, da würde das gar keinen Sinn machen, mit 5 Liter Fässchen zu hantieren. Hm. da musst du alle 10 Minuten nachschieben, ähm, da, da hast du schon recht, da macht sowas natürlich mehr Sinn und wie oft wäre es der Fall gewesen, dass ich dieses 5- Fünf- oder bei der Philips-Zapfanlage dieses 6-Liter-Fass einfach nicht leer bekomme. Ja, Und dann klar. nutzt es auch nichts, wenn es besser schmeckt als eine Flasche oder was auch immer. Ähm, ja, dann geht ja die Hälfte einfach mal in den Abfluss.
0: Ja, deswegen, also richtig. ich habe mir die auch schon mal angeguckt, richtig Sinn machen die nicht. Vielleicht für jemanden, der regelmäßig äh, abends ein Bier trinkt, dann schon, weil dadurch, dass ja in diesen Philips Fässchen schon die CO2-Kartusche eingebaut ist, hält sich das natürlich auch nach Anbrechen länger. Ähm, aber genau, das war
1: zum Beispiel einer der, der genannten Vorteile halt.
0: Ja, aber wirklich Sinn macht's nicht. Also 5 Liter für einen alleine, wahrscheinlich sage ich jetzt einfach mal, ist das ganz schön viel. Und sobald du mit mehreren bist, ist zu wenig. Also es genau, weiß ich nicht. Aber Philips muss anscheinend, damit, äh, eine Zielgruppe erreicht haben, weil die gibt's ja immer noch und die gibt's auch schon lange, finde ich. Und, ja, absolut. Ähm, nee, also mein Weg ist dann einfach, geht irgendwie in Getränkehandel, fragt da nach einer Zapfanlage, meistens kosten die nichts, selber kaufen, versucht's erst gar nicht, ist viel zu teuer, ähm, so eine so ein Umlauf. Ja, außer du hast so einen riesigen Partykeller oder so ja da vielleicht. Sicher. Und da, Und hast dann ständig Gäste
1: da oder so. Ja, ja, klar, dann ja. Du, du hast recht, wenn man so zweimal im Jahr irgendwie eine kleine Feier macht mit 20, 30 Leuten, dann kann man sich das Ding auch leihen. Ja. Oder man macht es halt herkömmlich und stellt ein paar Kästen hin. Ja. Hat bisher auch immer funktioniert. Ja. ja aber ähm, ich wollte eigentlich gar nicht über Alkoholkonsum reden. <lacht> <lacht> auch wenn wir, äh, denke ich, als Zielgruppe auch eher äh, mindestens mal junge Erwachsene haben, aber Vielleicht hört uns ja auch jemand, der unter 18 ist, trink kein Bier, nein, äh, unter 16, trink kein Bier. Ähm, äh, kommen wir zurück zu den Black Friday-Angeboten. Also du sagtest es ist ja schon, Amazon war so einer der ersten oder sogar der erste in, äh, in Deutschland mit diesem Black Friday-Special, ähm, jetzt mittlerweile Cyber Monday, der ganze Woche. Ich erinnere mich dran, dass ich da letztes oder vorletztes Jahr, wie gesagt, als diese Bierzapfanlagengeschichte war, dieses eine Jahr, in dem ich so viel Geld da ausgegeben habe, Da saß ich auch wirklich von morgens bis abends auf der Hm. Amazon-Seite. Also nicht am Stück, aber es wurden ja die Angebote immer, ich ich glaube, sie wurden einen Tag im Voraus veröffentlicht. Das heißt, ich bin dann abends hingegangen, nachdem die Aktion vorbei war, so gegen 20 Uhr schätze ich war das, 21 Uhr, habe mir die Angebote des nächsten Tages angeschaut. Also, diese, ne, diese, diese Blitzangebote, die dann immer ab 6 Uhr im Viertelstundentakt kommen, ungefähr 10 Produkte alle 15 Minuten. Und habe mir dann schön in den Kalender eingetragen, hier gibt's das, da gibt's das, und das ist schon sehr anstrengend. Ja, ähm, genau, das aber, will Amazon. Aber dafür spart ja, man halt auch was, ja. Dass ja absolut. Dass
0: du auf dieser Seite rumturnst und gegebenenfalls nur andere Sachen kaufst, die nicht im Angebot sind. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich blicke da auch langsam nicht mehr durch. Black Friday, Cyber, Mon- äh Cyber Monday, Blitzangebote. Ähm, die Blitzangebote gibt es doch dauerhaft, oder irre ich mich?
1: Die Blitzangebote gibt es zumindest mittlerweile dauerhaft. Ich weiß so. nicht, ob das vorher mal anders war, aber ja.
0: Aber jetzt, warum gibt es die dann noch beim Cyber Monday? Warum gibt es noch beim Black Friday? Naja, Weil die halt immer gibt. Ja, aber man blickt ja nicht mehr durch. Wo, was, wie, wann, warum, weshalb und... So, das Einzige, was ich so von Cyber Absolut. Monday oder Black Friday mitbekommen habe, sind diese Kindle- und Fire-Angebote. Also Fire TV Stick, äh, Fire Tap äh, und Kindle Paperwhite, dass die reduziert sind. So als richtiges Cyber Monday-Angebot. Aber sonst? So irgendwelche Produkte, die mich interessieren? Ne, also irgendwie... War jetzt bei mir dieses Jahr auch nichts dabei. Ich meine, wenn ich jetzt
1: hier gerade mal auf die Startseite schaue, sind da halt minus 47% bei Curved-UHD-Fernsehern von Samsung. Oder die Playstation 4 Pro mit 13% Rabatt, obwohl sie relativ neu ist. Ist nicht alles schlecht, aber wie gesagt, mich haut es jetzt dieses Jahr auch nicht um.
0: Nee, ganz und gar nicht. Hier kannst du timberland schuhe kaufen für 43 Euro. <lacht> oh, das geht, das geht sogar. Ja, sonst kostet die, glaube ich, 120, ne? Ja, aber da, da gibt es einen Tipp. Ich kenne da einen Laden, aber das verrate ich euch nicht, weil dann wird der voll. <lacht> Wo ich meine Timberlands kaufe. Das muss ich
1: mir nachher mal in Ruhe sagen. Ja,
0: <lacht> Vielleicht wissen das ja die einen oder anderen. Ähm, muss man aber über die Grenze fahren. Welche? Ähm. <lacht> ja, das sage ich nicht. <lacht> 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 Dann fällt das auf. Aber ähm, ähm, ja. Jetzt so, zuerst. so zum ähm, Feiertag, wenn man mal versucht, ähm, Geschenkekarten von Apple zu verschenken. Momentan gibt es ja keine Rabatte, ne? Ähm, also, ich glaube,
1: letztes Jahr war es so, dass es da auch tatsächlich keine Rabatte gab. Ich bin nicht ganz sicher. Ähm, dieses Jahr gibt's, wie du sagtest, es gibt nur Geschenkekarten. Also quasi so wie Mediamarkt das oftmals macht, keine Rabatte, sondern einen kaufe ein Produkt ab x Euro und bekomme eine Gutscheinkarte. Oder diese Aktionskarten von Ikea zum Beispiel. Aber die gibt's, gibt's ja gibt's auch. Gibt's,
0: gibt's hier immer noch? Also, ich war sonst immer der Meinung, dass, äh, dass, ähm, man wenn man Geräte gekauft hat, dass es dort Geschenkegutscheine gab. Jetzt momentan nicht, ne?
1: Ich bin, ich bin nicht sicher, wie das vor war. Ich versuche das gerade mal rauszufinden.
0: Also was ein gutes Angebot sogar war gestern, ähm, man konnte gestern bei Ebay für 10%, ähm, also es gab einen 10%-Gutschein, Ausnahmslos auf alle Sachen da habe ich gestern ein iPhone 7 bestellt in 32 Gigabyte für 620 Euro.
1: Das ist doch auf jeden Fall mal für wen?
0: <lacht> nicht für mich. <lacht> leider. Da,
1: das ist doch auf jeden Fall mal eine gute Sache gewesen. Ja. Ich habe es leider leider verpasst. Ähm, war gestern unterwegs ähm, bei einem Kunden und ähm, konnte daher nicht. Und habe jetzt halt eben geschaut, ähm, weil es da auch wieder einen 10%-Gutschein gibt. Das sind aber nur einige Kategorien. Gestern war wohl wirklich bei Ebay alles. alles. Ja. Ähm, und da mal eben so eine Apple Watch zu schießen, die ein bisschen günstiger ist, äh, sowas ist dann, denke ich, eine gute Sache.
0: Ja, also ähm, das hat sich schon, glaube ich, gelohnt. Und ähm, ja, war eine gute Sache auf jeden Fall. Wenn man da Weihnachtsgeschenke kaufen soll oder wollte, nicht soll, soll, muss ja keiner, weil Weihnachten sich zu beschenken, das kann man ja auch mal dahinstellen wie man möchte. Die einen finden es gut, die anderen finden es äh, übertrieben.
1: Ich finde beschenken grundsätzlich gut, finde nur dieses Am dieses, Weihnachten. Du, du du musst an, genau. ja, also er, erstmal vorweg, ich bin nicht gläubig und die Leute, die ich beschenke und die, die mich beschenken in meiner Familie sind alle nicht gläubig. Ähm, aber selbst davon ab, ähm, ist das ein, also ich, ich finde dieses, dieses du musst am Geburtstag da mal eben was ganz Großes äh, auspacken quasi und übers Jahr hörst du nichts von den Leuten, finde ich in, immer sehr schade. Also ich also ich sehe es genauso. Ich schenke komm. grundsätzlich, wenn ich denke, da ist jetzt ein Anlass, schenke ich was ja. und äh, wenn jetzt halt irgendwie kein Anlass, also kein, wenn wenn meine Freundin kein Geschenk braucht, dann kriegt die auch nichts. Dann ist es mir auch egal, ob's da, ob da Geburtstag ist, dann gehen wir halt essen, aber da muss ich da nicht ums Verrecken irgendwas kaufen. Ähm, und genauso halt zu Weihnachten und was weiß ich, Namenstag, Vatertag, Muttertag, ist alles reizt mich alles irgendwie nicht. Umgekehrt äh, verlange ich da natürlich auch nichts. Also mir ist das egal. Ich bin froh, wenn Leute mich an meinem Geburtstag anrufen. Und äh, und das war's. Ja.
0: Nee, ist das eh nicht. Warum soll man sich ausgerechnet am 24., was sowieso eigentlich nur dafür da ist, den ganzen Einzelhandel anzutreiben Man kann sich auch das ganze Jahr aber schenken. Warum muss es ausgerechnet am 24. sein? So für Kinder, klar, kann ich es verstehen. Ja, absolut. Das ist, wenn auch
1: eine christliche Tradition, aber es ist halt
0: noch eine Tradition
1: und man macht das. Und das ist okay. Es geht um den Weihnachtsmann,
0: genau. Und warum muss man sich mit 30 an Weihnachten Töpfe und Pfannen schenken, die man hinterher sowieso bei Ebay wieder vertickt. Und dann ist der eine beleidigt, weil er nicht den Geschenkewert des also dem Geschenken, also wenn man nicht das Geschenk in einem Wert erhält, als das, was man selber verschenkt hat, und es führt nur zu Stress. Also bei uns in der Familie ist es auch so, wir haben gesagt, pass auf, wir machen, äh, bei uns ist es ein bisschen schwierig, weil die Familie so groß geworden ist, wir machen gemeinschaftliches Essen, es gibt keine Geschenke, wenn jemand was schenken will, Kiste, Lebensmittel rein, zur Tafel bringen, es gibt wirklich Leute, ähm, die nicht so viel Geld haben, Äh, cool, sehr lieber cool. da ne, Lebensmittel hinbringen, statt Geld irgendwo überweisen, weil da weiß man auch nicht, ob das ankommt und man braucht nicht so weit gucken. Man muss nicht die Sachen sonst wohin überweisen an irgendwelche Institutionen, die das Geld wieder in Werbung verbuttern und weiß ich nicht, RTL-Marathon, gut, dass sie es machen, Spendenmarathon, aber. Dann lieber Lebensmittel kaufen, zur Tafel bringen. Es gibt Leute, wenn man da mal wirklich, man macht das einfach mal. Ich habe das letztes Jahr gemacht. Ich bin da hingefahren, habe die Sachen da persönlich abgegeben. Und Wenn ihr dann da seid und seht, dass die Leute da hinkommen, sie so so versch- also so mit Schamgefühl, ne, weil sie es müssen nicht Bettler oder es sind auch Rentner, wo die Rente nicht reicht, so. Und wenn ihr dann seht, dass da so eine so eine Omi zerbrechlich dahingehen und sie schämt, dass sie da Lebensmittel nehmen müsst äh, oder sie da leben sie da nehmen muss. Also das ist eine Erfahrung wirklich dann wirklich zu Weihnachten lieber dahingehen. oder was heißt nur zu Weihnachten. Man kann das das ganze Jahr machen und man soll es eigentlich auch das ganze Jahr machen, ähm, aber wenn ihr irgendwie den, den Zwang habt, Weihnachten irgendwie was zu verschenken, dann nicht irgendwie einen Fernseher für, weiß nicht, 300, 600 Euro, sondern dann macht für 100 Euro ein Lebensmittelpaket, bringt dahin und dann seht ihr mal, wie man Menschen richtig glücklich machen kann. Das hast du
1: extrem, <lacht> ja. sch- nein, das hast du extrem schön gesagt und das nein, nein, überrascht ist, mich. Das nicht weil so. ich
0: schlecht von dir denke, ja, sondern <lacht>
1: na, auch. Nein, aber weil selbst bei den Leuten, von denen ich extrem viel halte, wir kennen uns ja jetzt nur noch nicht so lange, als dass ich das beurteilen könnte bei dir, ähm, wie, wie du da eingestellt bist. Ähm, selbst bei denen habe ich sowas noch nie gehört. Also es überrascht mich sehr positiv. Ähm, ich würde nur anmerken, natürlich spricht nichts dagegen, den Fernseher auch für 1000 Euro zu verschenken. Äh, aber vielleicht auch nur dann, wenn er wenn er gebraucht wird in Anführungszeichen oder wenn er angebracht ist und wenn man dann halt in der Familie einfach mal gesättigt ist was Geschenke angeht und das ist halt bei uns so uns fehlt nichts meinen Eltern fehlt eigentlich an nichts wenn die was brauchen oder wenn wir was brauchen dann spricht man unter mir drüber immer und dann wird da auch, heißt es auch nicht ja ach du brauchst dir jetzt keine Ahnung und wenn es nur ein paar Socken ist ja dann schenke ich dir die zu Weihnachten äh, es ist Juli ja also Das ist das, was mich am meisten daran stört, dass man sich da so festlegt auf Zeiträume. Und es ist eigentlich immer unpassend. Hm. Also es war noch nie so, dass ich gesagt habe, oh geil, ich freue mich jetzt auf Weihnachten, weil ich weiß, ich brauche in einem Monat exakt das. Ich brauche es, wenn ich es brauche. Und dann kaufe ich es mir oder lasse es mir schenken. Oder eben umgekehrt, ich gehe hin und verschenke etwas, wenn ich mitbekomme, jemand braucht was. Und somit sollte man, denke ich, so wie du gesagt hast, zumindest diese besinnlichen Feiertage um die Weihnachtszeit Vielleicht einfach mal zum Anlass nehmen, Menschen was Gutes zu tun, die es eben nicht so dicke haben, weil ähm, uns geht's gut. Das ist das, was viele vergessen. Ja, sicher, uns und, geht's äh, richtig gut. In der Welt ist gerade überall Dramastimmung, aber wir haben das ja bewusst auch äh, in der letzten Folge ignoriert. Ich möchte das auch heute nicht vertiefen, weil das nicht in unserem Podcast ähm, ähm, ja Zeit bekommen soll, dass wir hier über Politik und ähnliches sprechen, außer es hat halt was mit Technik zu tun, das ist ja Tech Talk. Ähm, aber ja, wie du sagst, uns geht's uns geht's gut. Und ähm, wa- warum sollen wir uns dann gegenseitig noch irgendwas schenken? Also was Teures um, um des Schenkenwillens?
0: F- weiß ich naja, nicht. Also man kann das ja mal F- überdenken. Nenn eine Kleinigkeit,
1: mal irgendwie Pralinchen, Blümchen, ja. hier und da, mal zu einem Konzert gehen. Wir waren genau, jetzt dieses das Jahr zum Beispiel auch auf einer Lesung von Sebastian Fitzek, kann ich sehr empfehlen. Wer noch Karten kriegt, der ist, glaube ich, noch ein bisschen unterwegs. Hätte ich nie gedacht, dass mir sowas Spaß macht, aber ähm, wow, sehr positiv überrascht. Oder wie gesagt, Konzertkarten, sowas sollte man verschenken. Erlebnisse, Jochen Schweizer, das war jetzt keine Werbung, aber, also <lacht> kein, keine bezahlte, aber äh, sowas in der Richtung, das finde ich auch viel, viel toller als irgendwelche technischen Geräte.
0: Ja, Oder Geld, noch schlimmer. Wie gesagt, also man kann es ja mal überdenken, das an Weihnachten einzustellen, äh, so wie Apple die Airport-Produkte jetzt einstellt. <lacht> <lacht> oh Mann, das war die Überleitung des Jahrtausends. Ähm, aber ja. du hast doch jetzt erstmal Sanoa nicht. Der Bender wollte seine Time Capsule, äh, loswerden und meinst du wirklich, dass dadurch, dass Apple jetzt da aussteigt, dass der Wert der Time Capsule steigt? Oder warum ist Apple da ausgestiegen?
1: Ja, weil, das ist die weil große die Leute Frage. Leute das nicht mehr kaufen?
0: Also ich bin, muss ehrlich gestehen, ich bin auch von der Time Capsule weg, weil, ähm, mir einerseits die Senderleistung nicht mehr gefallen hat, die meinen Ansprüchen gerecht wird. Und ähm, ich bin da jetzt auf Unify umgestiegen von Ubiquiti... Boah, kann es ja aussprechen. <lacht> Aber ich glaube, jeder äh, kennt äh, das Produkt Unify, der sich ein bisschen mit WLAN beschäftigt. Ich glaube, das sind so jetzt momentan die Assess Point, ähm, die momentan gekauft werden. Und mir gefiel halt dieser Gedanke nicht, dass ich meine Backups auf dieser Platte sichere. Und was ist, wenn die Platte kaputt ist? Es gibt keinen RAID-Verbund. Es gibt dort keine zweite Sicherungsmöglichkeit. Na klar, man kann immer seine Sachen irgendwo auf ein Zweit-Backup legen. Aber
1: ich möchte anmerken, man kann tatsächlich an die Time Capsule eine externe USB-Festplatte anschließen und die allerdings manuell. Und das... Das ist ja das, was dir missfällt. Und das manuell dann eben auf diese Platte kopieren über das Airport-Dienstprogramm. Das geht schon, aber ist
0: halt unschön. Und bei ja. mir ist es
1: jetzt so, dass die Platte ausgefallen ist. Vor rund zwei Wochen.
0: Nach wie vielen Jahren? Also wie lange hat sie? Drei. Das drei Jahre.
1: Okay. Aber Glück im Unglück. Ich muss jetzt mal ganz kurz eine Lanze brechen für ja. eigentlich für meine Entscheidung, mich für AppleCare zu entscheiden. Aber es ist ein tolles Produkt von Apple. Der AppleCare Protection Plan deckt bei einem Mac drei Jahre Garantiezeitraum ab und zusätzlich ist auch Zubehör abgedeckt und darunter fallen auch diese Airport Produkte, die dürfen sogar bis zu zwei Jahre vor dem Mac gekauft sein. Das heißt, im schlimmsten Fall kaufe ich 2010 eine Time Capsule, habe dann ein Jahr beschränkte Apple Garantie, habe im zweiten Jahr rein theoretisch die Gewährleistung, auch wenn das ein Thema vielleicht für eine nächste Folge ist, das ist sehr kompliziert, und habe dann, kaufe ich mir meinen Mac nach zwei Jahren, das, die, die ich diese Time Capsule habe, minus einen Tag und kaufe dann für diesen Mac den Apple Care Protection Plan und habe dann ab 2012, ab dem 1.1., drei Jahre Garantie auf dem Mac und auf der Time Capsule. Also habe ich insgesamt effektiv maximal fünf Jahre Garantie. was Oder echt das, okay Das ist, ist ja schon mal was. Ja. Ich wollte gerade sagen, da können wir mal anfangen zu reden. Nein, ja. Spaß beiseite, aber AVM zum Beispiel gibt auch fünf Jahre. Also, mhm. ähm, ich finde es immer ein schwieriges Thema, weil wir nicht vergessen dürfen, dass Apple, HP, Sony, die alle nur ein, meine HP ist es auch, die alle nur ein Jahr Garantie geben, dass das amerikanische Unternehmen sind, die nach amerikanischen Werten ihre Geschäfte machen. Und in Amerika ist Garantie kein Thema. Also nicht in, in der Art. Da ist ein Jahr vollkommen normal. Und wenn es danach nicht mehr geht, hast du halt Pech. Wir haben jetzt durch die Gewährleistung hier nochmal eine Sonderstellung. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nur am Rande ganz kurz, gar nicht ins Detail gehen. Ähm, Es ist ja so, dass dann der Händler im zweiten Jahr und nicht der Hersteller eben für Mängel haften muss, wenn sie nachweislich, und da sind die ganz vielen Fallstricke, die wir gerne mal in Ruhe besprechen können, wenn sie schon beim Kauf bestanden. Also rein theoretisch, so drücke ich das immer aus, hat man ohne Gutachter sechs Monate Gewährleistung. Und da die meisten Hersteller ein Jahr Garantie geben, ist die Sache vom Tisch. Aber wie gesagt, das nur ganz am Rande. Jetzt geht AVM zum Beispiel hin. AVM hat fünf Jahre, hast du gesagt. Genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt geht AVM hin und die sagen einfach mal auf die, ich weiß nicht, ob es bei jedem Produkt ist, aber auf die Fritzboxen sind es fünf Jahre und ich meine auch auf die Telefone und auf die Repeater und viel mehr haben die ja nicht. Ähm, Das finde ich eine super Sache, weil Mhm. damit sagst du ja auch, wir glauben an unsere Qualität eben ein bisschen mehr als die anderen. Das ist ja nicht so, als könnte Apple sich das nicht leisten, zu sagen, wir geben zwei Jahre Garantie oder drei und machen Verlängerung auf 5, weil wir produzieren Premium und wir produzieren viel besser als alle anderen. Das ja, wäre möglich rein theoretisch.
0: Dann würden sie weniger diesen äh, Versicherungsschutz verkaufen. Das ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, noch eine zusätzliche Einnahmequelle und die ist nicht gerade ohne. Bei einem neuen iPhone 7 ist das 150 Euro, mal eben für ein weiteres Jahr mehr.
1: Plus die Versicherung, Plus die Versicherung. das ist, darf man nicht vergessen.
0: Aber der viel wert. Protection-Plan, der war ja vorher bei 99 Euro. Die Versicherung wird dann jetzt einfach nur mit 50 Euro nochmal on, on top kommen. Na,
1: wobei, man hat den Protection-Plan schon für 99, ja. ich glaub, 69, 79 bekommen. Ja, Und effektiv eBay, später, glaube, als er ausgelaufen ist, konnte man den noch massenweise für 29 Euro kaufen, teilweise für 20. Ähm, da war es natürlich ein Schnäppchen. Ähm, Wobei auch da halt einfach die Frage im Raum steht, warum Apple nicht zwei Jahre Garantie gibt, um auch dieses Gewährleistungsthema eben in Europa einfach mal ja, beiseite zu schieben, für die Marke zumindest, weil es, da sind so viele falsche ähm, Vorstellungen von Gewährleistung und Garantie und Hersteller und Händler und ich, ich lese so viel Mist dazu im Internet, wie gesagt, dass das eine eigene Sendung füllt und deswegen will ich hier gar nicht ins Detail gehen. Aber, ähm, wenn du als Hersteller einfach zwei Jahre Garantie gibst und dein Service gut ist und der ist bei Apple ohne Zweifel sehr gut, in meinen Augen, ähm, dann hast du diese ganzen Diskussionen nicht. Weil wenn der Händler sagt, ja, sorry, es gibt nur ein Jahr Apple-Garantie, ja, Apple ist scheiße. Ja, wir machen im zweiten Jahr keine Gewährleistungsfälle via Apple, beziehungsweise dein Bauteil fällt nicht unter Gewährleistung, hast Pech gehabt, dann ist auch nicht der Händler schuld für den Kunden, sondern Apple ist scheiße, ähm. Und das ist das, wo ich denke, wenn man in Europa oder zumindest im etwas schwierigen Deutschland, was diese Thematik angeht, einfach mal zwei Jahre Garantie gibt als Hersteller, dann ähm, könnte das die Marke halt einfach so ein bisschen äh, im im besseren Licht erscheinen lassen. Abgesehen davon, dass Apple grundsätzlich einen relativ guten Ruf hat. Abgesehen von Android-Hatern. Aber ähm, wie gesagt, das wäre, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Man könnte dann zusätzlich sagen, man bietet für dann vielleicht nur noch 100 Euro, rein diesen Versicherungsschutz an für zwei Jahre oder drei Jahre mit Verlängerung. Und man bietet einen AppleCare Protection Plan für die MacBooks, die auch zwei Jahre Garantie hätten in meiner Theorie, für vier Jahre an. Weil ich kenne viele Macs, die fallen entweder nach dem zweiten Jahr aus, das heißt sie werden jetzt eh abgedeckt im alten Protection Plan, oder sie halten vier Jahre. Das heißt, man könnte diesen, also so kenne ich das bisher, die meisten Macs laufen länger als vier Jahre und falls sie es nicht tun, haben sie meistens
0: was knapp über zwei Jahre. Das,
1: man könnte diesen Schritt gehen, denke ich.
0: Ähm, du hattest jetzt gesagt, du hast deine äh, Time Capsule umgetauscht, ne? Genau, Bist du einfach ja. in den Store gelaufen und hast sie eins zu eins getauscht, oder wie war das? Die, ähm, Weil das also ja ist ja quasi noch, wenn die ausgefallen sind, äh, aus, wenn die die ausgefallen ist, dann waren ja quasi noch irgendwo dann Restdaten drauf. Nee, also äh, jein.
1: Also es ist so, ähm, du sagtest gerade, zum Beispiel äh, war eine deiner Aussagen, dass die Time Capsule ja kein Raid bietet, also keine Spiegelung dieser Platte. Finde ich komplett unnötig, aus einem Grund. Die war für mich immer nur Backup. Wer auf die Time Capsule manuell Daten packt und die Daten nur da drauf packt, ist selbst schuld. Da kann ich kein Mitleid aufbringen. Ich kenne Leute, die das tun, Kein Mitleid von mir an dieser Stelle. Das ist ein Backup-System, es ist ein Backup-Produkt. Das ist auch ganz klar meine professionelle Aussage. Du brauchst, in der Theorie sagt man sogar, drei Datenbestände an mindestens zwei verschiedenen Orten. Das heißt, einmal hast du deine deine tatsächlichen Daten, zum Beispiel auf deinem MacBook, dann hättest du ein Backup auf deiner Time Capsule und idealerweise hättest du noch, und das habe ich, ein Backup online oder auf einem anderen Gerät. Irgendwo. Und zwar in einem anderen Brandabschnitt. Also es geht darum, wenn du jetzt hier zwei Platten hast zu Hause, die liegen neben dir, du wechselst die immer. Was ist, wenn die Bude abbrennt? Jeder muss entscheiden, wie wichtig ihm seine Daten sind. Ich habe die allerwichtigsten Daten zurzeit noch in Dropbox, will aber ähm, damit zur iCloud komplett wechseln, wenn das mal alles ordentlich läuft. Ähm, also aufgrund von den Privatsphäre- und, und Sicherheitsbedingungen, die äh, Dropbox hat und die Apple hat. Ähm, bin damit aber grundsätzlich technisch mit der Lösung Dropbox sehr zufrieden. Habe also überall immer alles, was wirklich wichtig ist, eben nochmal gesichert online.
0: Ja, so sollte es eigentlich auch
1: sein. Ne? Also so, so, so sollte es sein. Und ähm, weil ich aber diese Time Capsule eben nur als Backup für die Daten auf meinem Mac verwende, finde ich dieses Rate dafür nicht mal allzu wichtig. Das Einzige, was passiert ist, wenn du auf deinem Mac Daten gelöscht hast, bewusst und die sind 30, 60, 90 Tage alt, die Time Capsule speichert ja, bis sie voll ist. Und dann geht die kaputt und du hast halt keine zweite Platte in einem RAID und kein zweites Backup. Dann sind halt die Daten, die du vor x Wochen, Monaten gelöscht hast, weg. War für mich aber auch eher weniger Thema, weil mir ist das noch nie passiert, also weit ich mich erinnern kann, noch nie passiert, dass ich Daten gelöscht habe und dann nach Monaten gesagt habe, hätte ich das damals nicht gelöscht. Also ich habe alle meine E-Mails noch aus den letzten fünf bis zehn Jahren, seit ich bei Google Mail bin, auf jeden Fall. Ich habe alle wichtigen Dateien noch in irgendwelchen Ordnern auf meinem MacBook oder auf meinem, noch meinem Mac Mini, der bald einen neuen Besitzer sucht. Und wenn man dieses System so verfolgt und sagt, ich habe alle meine wichtigen Daten bei mir und sowas sowas Altes ablegen irgendwo, das habe ich noch nie gemacht. Entweder ich brauche es, oder ich brauche es nicht. Und wenn ich es nicht mehr brauche, es keinen ideellen Wert hat, also diese Datei irgendwie aufheben, weil Kindheitserinnerung, dann kommt die weg. Und wenn die diesen Wert hat, und da gibt es auch einige alte Fotos, alte Videos natürlich, dann ist die auf meinem, zur noch auf meinem Mac, auf meinem Produktivsystem. Und somit auch im Backup auf der Time Capsule. Das ganz kurz zu meinem ähm, Setup.
0: Aber... Jetzt erzähl mal, wie war das denn beim Umtauschen, <lacht> bevor du noch Warte absprichst? Naja, sorry, ich, äh, äh, nur, nur
1: ganz kurz, um eben dieses Argument noch zu entkräften mit dem Raid. Ähm, wobei, wir kommen da gleich zu, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und wir sind, glaube ich, beide auf dem äh, auf dem gleichen Weg, was das ja. angeht. Ganz ja. kurz noch zur Time Capsule. Ähm, das Airport-Dienstprogramm hat mir den Fehler gemeldet, dass das Volume, des Laufwerk muss repariert werden, das interne Laufwerk muss repariert werden. Dann, ähm, Habe ich kurz gegoogelt, weil ich die Meldung jetzt tatsächlich so noch nie gesehen habe ähm, und einfach erstmal davon ausging, dass das vielleicht auch nur eine Kleinigkeit ist. Dann ist der erste Schritt, das Gerät mal neu zu starten. Also Strom raus, Strom rein, habe ich getan. Gleicher Fehler. Dann dachte ich mir, was hast du zu verlieren? Es ist eh nur dein Backup. Alles, was du brauchst, hast du. Und habe die interne Platte dann nochmal gelöscht, also versucht zu löschen über das Airport-Dienstprogramm. Und dann war es so, dass der Fehler immer noch bestand. Und ähm, dann habe ich den Tausch tatsächlich bei Gravis in Mannheim durchführen lassen. Ähm, ging, ähm, Hat halt ein paar Tage gedauert, das muss erst von Apple bestätigt werden. Also das ist nichts, wo man einfach im System klickt und sagt, ja, der hat ein MacBook, mach mal sondern die brauchen dann halt die Rechnung der Time Capsule, die musste ich erst raussuchen, deswegen hat sich das ein bisschen verzögert, brauchen sie die Rechnung des MacBooks. Da müssen sie bei Apple eben einreichen, hier ist die Time Capsule, die ist drei Jahre alt, ja, die hat keine Garantie mehr, aber der hat ein MacBook mit dieser Seriennummer, mit Apple Care, mit dem Apple Care Protection Plan, bitte tauscht die. Ja, und dann wird kommt eine neue an und dann holt man sich die ab. Also alles sehr stressfrei, keine Probleme.
0: Aber du konntest jetzt eins zu eins dort tauschen, oder?
1: Genau, es kommt direkt ein Austauschgerät, da wird auch nichts repariert. Das macht Apple dann im Hintergrund. Mhm. Also ich habe jetzt quasi eine generalüberholte, gehe ich mal davon aus, keine neue Time Capsule. Das ist ja so im Austausch, kriegt man in der Regel kein komplettes Neugerät. Ähm, wobei ich bei der Time Capsule, um ehrlich zu sein, wenn ich überlege, sogar davon ausgehe, dass es neu ist, außer vielleicht die Platine. Aber die Platte, die drin ist, die, die müsste eigentlich neu sein und das Gehäuse ist bei Apple ja auch bei diesen Refurbished-Geräten immer neu, damit es halt neu aussieht, damit es ne, nicht irgendwo Kratzer hat oder Dellen oder sowas.
0: Hm. Nee, weil ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, AVM-Geräte äh, aka Fritzbox ähm, haben fünf Jahre Garantie. Bei mir war das so, als ich meine 7290 neu hatte, ich glaube nach drei Tagen ist der erste Gigabit-Port abgeraucht, Und die hat ja nur vier Ports und ähm, ich wollte diese tauschen und ja, dann hat AVM gesagt, ja, dann muss sie erstmal einschicken und so nach zwei, drei Wochen kriegst du sie wieder. Ja, super, dachte ich mir. Was machst du an drei Wochen ohne Internet?
1: Das ist tatsächlich
0: ähm, tatsächlich
1: eine schwierige Sache.
0: Blöd geregelt,
1: finde ich. Ja, aber ähm, ich meine, so ist es es eben. Also wir können auch, genau, wir können froh sein, dass es sowas gibt. Ich verstehe absolut, was du sagst und bin da deiner Meinung. Und ich finde so ein, so ein Vorabtausch oder sowas, finde ich immer nett. Also man klärt das kurz ab und sagt dann so, ist das kaputt? Ja, ähm, ja, wir, wir hol dir die neue dann irgendwann ab oder so. Das bietet nicht jeder Hersteller an und nicht jeder Händler an. Ähm, und ich habe jetzt diese Time Capsule auch nicht mehr im Betrieb übrigens, wollte ich noch anmerken. Falls zufällig jemand eine äh, Time Capsule 3 TB braucht, die gerade äh, direkt von Apple, also bei Gravis ausgetauscht wurde, kann er sich bitte melden, noch stets zum Verkauf? Ich habe mir Mitte des Jahres eine AirPod Express gekauft, weil ich für ein Szenario hier bei mir ähm, eben ein zusätzliches, äh, einen zusätzlichen ähm, WLAN Access Point brauchte, weil ich kein Netzwerkkabel von meiner Time Capsule quer durchs, durch den Raum verlegen wollte. und ähm, hab mir dann überlegt, ja, kaufe ich mir jetzt ein 20 Meter Netzwerkkabel, das ich nie wieder brauche? Oder kaufe ich mir eine AirPod Express für 100 Euro? Natürlich gucken dann immer wieder alle doof, allen voran meine Freundin, und sagt, oh, 100 Euro für so eine AirPod, kauft ihr doch ein Kabel? Ja, gute Entscheidung. Mal wieder, Glück gehabt. Ähm, die habe ich jetzt da dran. Einziger Nachteil, das ärgert mich ein bisschen, die hat nur einen LAN-Port. Also die hat diesen, ich hab, bin bei Kabel Deutschland, die hat diesen Warnport port eben für die Verbindung mit dem Modem und einen weiteren LAN-Port. Vorher hatte ich da bei der Time Capsule drei Ports, ähm, wobei ich sagen muss, PlayStation, Fernseher und meine Hue Bridge waren die drei Geräte, die da dran sind. Der Fernseher muss vielleicht alle Vierteljahr alle, oder alle sechs Monate mal kurz online, damit er ähm, Updates ziehen kann. Und die PlayStation kann auch WLAN. Also war jetzt auch kein Drama. Ne? Ist nur schade. Hätte mich gefreut, wenn das Ding Port mehr
0: hätte. Ja, ich glaube, das... Problem hatte ich auch. Ich glaube, ich habe die äh, Airport Express hatte ich genutzt als Repeater auch. Also äh, ja. ich glaube Szenario ja. war Time Capsule hier unten Internet geteilt äh, mit meinem Bruder, aber wir haben das dann so gemacht, wir haben beide dann über LAN verbunden und äh, das WLAN hat er dann bei sich genutzt, also nicht WLAN zu WLAN und dann auf LAN, sondern genau äh, so rum, äh, dass wir die beiden Geräte über rj 45 verbunden haben und ähm, dass er dann das WLAN genutzt hat. Hat funktioniert, aber wie gerade schon mal erwähnt, ähm, nicht mit der Leistung zufrieden gewesen und ähm, dementsprechend dann auf Enterprise-Produkte umgestiegen. Ich muss sagen, ich war mit
1: der Leistung der Time Capsule immer sehr zufrieden und bin auch mit der Leistung der AirPod Express jetzt zufrieden. Also, also ja, das die kann, kann die natürlich die Gegebenheiten nicht ja, genau, ja, aber wollte ich wollte gerade ich, sagen: ja. Die
0: Gegebenheiten bei mir äh, eigentlich recht f- quadratisch ähm, aufgebaut ähm, meine Wohnung mit, ähm, ja, sag ich mal 75 Quadratmeter, nicht ganz klein. Und die stand halt immer in, recht, in der rechten Ecke des äh, der Wohnung, wo das Arbeitszimmer war. Und ja, das, das Problem ist, dass das Schlafzimmer genau gegenüber war. Und im Schlafzimmer, warum auch immer, habe ich äh, kein Ladenkabel hingezogen. In alle anderen Räume ja. Und äh, ich mache das jetzt zum Beispiel so, dass ich ähm, mein mein Fernsehkonsum, bezieht sich eigentlich nur noch auf Streaming, nicht mehr auf das klassische äh, Fernsehen, sage ich jetzt mal, wie man es kennt, so die ganzen äh, Free-TV-Sender, ich, wo man sowieso ich glaube, noch das Werbung ist bei guckt, vielen
1: unserer Hörern auch so.
0: Ja, wo man nur noch Werbung sieht und ja. dementsprechend ähm, habe ich dann, also ich streame eigentlich nur noch so Netflix und Amazon, ähm, Instant Video. Und da braucht man halt, wenn man in HD gucken möchte, sehr, sehr viel Bandbreite. Und das war halt mit den dicken Wänden hier nicht mit der Time Capsule gegeben. Und dementsprechend musste ich dann halt auf äh, Assessment, äh, Assesspoint ähm, umsteigen, die man dann schön unter die Decke schrauben kann, die man dann auch in den Flur in die Mitte hängen kann und ja, das ist halt die bessere Lösung für mich dann gewesen und dementsprechend, äh, weil dann die Capsule mit dem Backup wegfiel, musste ich mich dann nach einer anderen Lösung umsehen und das war dann halt eine Synology. Und ich glaube, ähm, du hast ja auch eine gekauft oder noch nicht? Ich ich ich
1: bin noch auf der Suche. Du, du ich bist wollte, auf der Suche. Ich wollte noch ganz kurz was zwischen einwerfen, wenn ja, wir klar. gerade beim, beim Thema Austausch sind. Und dann ja, habe ich auch noch, so, noch eine Frage an dich. Ja, also erstmal ganz kurz. Ähm, es gibt äh, ein neues ähm, Austauschprogramm von Apple bez- bezüglich der Akkuprobleme beim iPhone 6s. Ja. Ähm, habe ich auch tatsächlich von einem unserer Hörer ähm, erzählt bekommen. Hallo Carsten. Ähm, der sagte, dass er äh, eben diese, diese ja, unexpected Shutdowns, so, so nennt Apple, Apple das, also
0: un- das bei Kälte unerwartetes einfach, Ausschalten, ja. genau,
1: einfach so das Gerät ausgeht, ungeachtet des Akkustands. Da gab es viele Diskussionen, da gab es ähm, wieder viel Aufschrei bei, bei Heise, auch in den Foren zum Beispiel. Und jetzt hat Apple gesagt, okay, ähm, wir, wir tauschen diese Geräte, wir, wir gehen dieses Problem an und tauschen die Geräte einfach aus. Beziehungsweise die Batterien, ich bin nicht ganz sicher es ist kein Sicherheitsproblem, sagt Apple ganz offiziell. Es sind auch nur ein paar wenige Geräte, die zwischen September und Oktober 2015 ähm, hergestellt wurden. Und ähm, man kann das dann eben, äh, wenn man dieses Problem hat, kann man dieses Gerät dann eben bei Apple äh, austauschen lassen, beziehungsweise die Batterie austauschen lassen. Ich habe vorhin gelesen, dass das ähm, mal so, mal so ist. Also es gibt Teilweise ähm, Händler oder Service-Provider, die eben die Geräte direkt austauschen und teilweise gibt es auch nur Akkutausch. Wäre mir aber egal, sage ich jetzt mal. Also wenn das wirklich mhm. so ist, ne, dann ja, bin ich froh, wenn ich einen neuen Akku kriege. Ähm, drei Jahre nach dem ersten äh, Retail-Sale, so spricht Apple davon, also ab dem Erstverkauf an einen Endkunden, drei Jahre lang durch dieses Programm abgedeckt. Solltet ihr auf jeden Fall nachschauen, ähm, Freunde, äh, Freunden Bescheid geben, falls ihr das mal hört, ein iPhone 6s, das einfach so ausgeht, würde ich mal ähm, bei Apple anmelden. Wir packen den Link natürlich wie immer in die Shownotes. Ähm, das nur am Rande. Äh, du hattest das nicht, schätze ich.
0: Ähm, nee, ich hatte das 6er und ich glaube, traten die nur bei dem 6s auf oder auch bei äh, ja. ja.
1: Also das Programm zumindest bezieht sich nur auf das 6S. Ob es dieses Problem jetzt beim 6er gab, bin ich mir nicht sicher. ich
0: meine das auch nur beim 6S gelesen zu haben. Dass viele Nutzer, äh, bei Twitter hat man das viel gelesen, dass die Probleme hatten, vor allen Dingen bei Kälte, dass so bei 20, 30 Prozent das iPhone einfach ausging und dann nicht mehr anging. Und ich hatte mit dem 6er nie Probleme. Deswegen, glaube ich, äh, war ich da nie betroffen. Ich habe ja diesen Sprung dann direkt von 6 auf 7er gemacht und äh, okay. ja auf Holz klopfen <lacht> <Bis> jetzt, <lacht> ja, jetzt es gibt's es noch kein Gate also bei mir ist schon mein iPhone 7 da splittert äh, die schwarze Farbe ab wie sonst was aber ich glaube das, das, ich das bin dann Einzelfall ich das
1: Jet Black wir hatten drüber gesprochen glaube ich. genau
0: ich habe das hm. normale schwarze Die äh, nee, habe hab ich, ich
1: sch- auch von niemandem gehört wahrscheinlich bist du da jetzt der Einzelfall ja. Ja.
0: also wirklich an mehreren Stellen es blättert ab also ich habe bald ein weißes iPhone also silber scheint auch so dass Apple die Sachen nur lackiert und dass das kein schwarzes Aluminium ist. Hast du denn
1: mal nachgefragt
0: jetzt? Nee, noch War nicht. Bei also, nee, noch nicht. Okay. bei mir ist der Weg halt zum nächsten Store Stunde hin, Stunde zurück. Und ähm, ja, mein Gott. Also, ist ärgerlich, weil das Gerät so teuer ist. Aber es beschränkt mich jetzt nicht in meiner Nutzung. Dementsprechend habe ich mich darum noch nicht gekümmert.
1: Also wirst du das machen, wenn es äh, entweder zu zerstört oder äh, kurz vor knapp ist. Ja, genau. Klar. Ähm, was ich noch wissen wollte, was sprach denn gegen AVM, wenn du diese Time Capsule jetzt ähm, ersetzt, also was das WLAN angeht, was sprach denn gegen die
0: fünf Jahre Garantie bei AVM Produkten? Äh, noch gar nichts. Ähm, das Problem ist dann halt, dass, also die Fritzbox fungiert momentan bei mir als Modem und als ähm, DHCP Server und als Telefoniegerät. Das Problem war, was eigentlich logisch ist, aber ja, wie es so ist, wenn man in, äh, wenn man eine Wohnung renoviert, also meine Wohnung ist kernrenoviert und ähm, ich wollte einen eigenen Schaltschrank für mediale Geräte, für Netzwerk, alles. Also das heißt, überall Netzwerkkabel hingezogen, alles im Schrank schön aufgepatcht und dort dann ähm, auch das, ähm, TAE-Kabel, also das Telefonkabel, diese zwei Adern, die da irgendwo aus der Wand kommen, extra in diesen Schrank gelegt. Dann kam irgendwann ein Internetanschluss, Fritzbox auch in diesen Schrank eingebaut, (lacht) WLAN angemacht und dann gewundert, warum kein WLAN da ist. Ist klar, geschlossener Käfig, ähm, kann sich ja mal gerne einer angucken, was dann passiert mit äh, so Signalen und Betonwand, wo überall Stahl drin ist. Also es war völlig abgeschirmt. Das heißt, war eine,
1: war eine sehr gute Idee. <lacht> ja, ma, aber Falls man WLAN in diesem Kasten braucht, wird das da auch sehr gut <lacht> funktionieren. ja.
0: Also alle Geräte in diesem Kasten freuen sich. Bester äh, 5 Gigahertz Qualität, abgeschirmt Sämt. von sämtlichen Störsignalen. Aber ähm, ja, und dann kam es dann hinterher zu dieser Time die dann ausgesondert aus diesem Schrank war. Ja, und dann kam eins zum anderen. Also das heißt, ich habe da eine High-End Fritzbox mit 5 GHz AC-WLAN und das WLAN ist aus. Also wirklich, die Fritzbox funktioniert eigentlich nur als Modem, aber das ist das Problem, wenn ich diese Fritzbox tausche, habe ich kein Internet. Also ich habe sämtliche Geräte jetzt von anderen Herstellern, also Unify und ähm, ja, dementsprechend hätte ich dann mehrere Wochen kein Internet, aber dementsprechend, also ich habe jetzt natürlich, äh, könnte ich mir dann ein Ersatzmodem kaufen. Vielleicht mache ich das auch mal. Ich kaufe ein günstiges Ersatzmodem, tausche es dann einfach mal um und vielleicht trenne ich mich dann auch von der Fritzbox. Ich weiß noch nicht, aber ich habe halt ähm, bei 1&1 einen Anschluss. Das heißt, es läuft alles über Voice over IP, das Telefon. und ähm, Ja, da ist die Fritzbox
1: natürlich super angenehm, äh, denke ich. Ja, also ja. ich
0: die Route, die ganzen Sachen, die, ähm, ich habe auch ein Siemens IP-Telefon, also ich habe keine Decktelefone, telefone weil, ne, funktioniert nicht, weil äh, die Fritzbox in diesem Käfig hängt, ähm, auch ganz nett, man hat, also ein Siemens IP-Telefon wird dann die Basisstation direkt äh, mit RJ45 verbunden und die Fritzbox, ver- also beziehungsweise das siemens hand Telefon verbindet sich dann über die Basisstation mit der Fritzbox. Die Fritzbox routet alles auch. Super, wunderbar, funktioniert. Da muss ich sagen, also Fritzbox, wer keine Probleme mit irgendwie äh, mit dem WLAN von Fritzbox hat. Ähm, super Gerät, 74,90, kann ich nur empfehlen. Ist, glaube ich, auch einer der äh, High-End-Produkte, sage ich jetzt mal, von Fritzbox. Ähm, kostet, glaube ich, im Angebot so um die 180 Euro echt gute Aluminium. Ja, ist jetzt
1: die die zweitgrößte, ne? war immer so das Flaggschiff für, für genau. viele Jahre und jetzt kam halt mal eine neue ist ja, die aber 75. Das irgendwas, aber ich finde die vom Design ja nicht so äh, nicht so schön. Das spielt, denke ich, immer eine Rolle, wenn das Gerät nicht irgendwo in der Ecke liegt. Ja. Aber äh, wird sich zeigen. Zurzeit ja. ähm, zurzeit verkaufe ich auch gerne noch die 7490, weil die halt einfach super funktioniert und AVM, bei AVM ist das ähnlich, auch wie bei Apple, jetzt mal abgesehen von der Garantie Laufzeit, äh, Garantiezeit, ähm, die haben sehr, sehr, sehr lange noch Updates für die Geräte. Das darf man ja bei so einem, bei so einem Router, bei so einer eierlegenden Wollmilchsau nicht unterschätzen. Da ist ein Modem drin, da sind WLAN-Chips drin, da ist DCT drin, das sind alles das anfällige Dinge und äh, ja, und eine Firewall, genau. Und ähm, da kann man echt mal eine Lanze brechen für AVM, weil die sehr, sehr, sehr lange eben diese äh, Updates für die Geräte rausbringen. Es gibt auch Beta-Programme, falls man mal Probleme hat mit einer Funktion, kann man eventuell diese Beta-Firmware aufspielen, die dann wie auch immer verbesserte Audioqualität zum Beispiel hat oder weniger Verbindungsabbrüche bei DECT. Also muss ich sagen, AVM definitiv einer meiner favorisierten Hersteller für ähm, Netzwerkgeschichten in kleinen Unternehmen und für privat ähm, noch dazu aus Berlin
0: also ja,
1: was spricht also gegen allem?
0: Hab, ich habe jetzt vor zwei Tagen sogar äh, wieder eine neue eingerichtet für ähm, einen Bekannten der umgestiegen ist von ähm, also Telekom switcht ja langsam alles um von ISDN auf Voice-Over-IP auch Hm. Und ähm, da habe ich ihnen auch direkt gesagt, ähm, wenn die Telekom dir da wie einen Router anbieten möchte, nimm es nicht, nimm eine Fritzbox und Einrichtung super easy. Und wirklich, also es ist ein top Gerät. Und ja, und dementsprechend habe ich jetzt eigentlich, es ist halt nur wie eine Gegebenheit bei mir, blöd mit dem WLAN, ähm bin ich dann halt jetzt von Time, also erst von Fritzbox auf Time Capsule, von Time Capsule auf Unify. Und, ähm, weil dort jetzt das Backup wegfällt, habe ich mich dann für Synology entschieden. Eine 2-Bay habe ich mir gekauft für Backups. Und, ja, die größte Frage, wenn man sich nass NAS kauft, ist eigentlich, äh, selber bauen, Synology oder, äh, Kunab. Und... Kunab und Synology ähm, sind so die führenden NAS-Hersteller, sage ich jetzt mal, mit Betriebssystem. Also man bekommt da so ein Around-Paket, Gehäuse mit Betriebssystem, was auch gut ist. Und für mich war es ähm, einfach der Punkt, ich möchte, wenn ich meine Daten irgendwo speichere, möchte ich nicht, wenn ich mir selber so einen äh, Server oder einen NAS baue, möchte ich nicht selber mich um Sicherheit kümmern. Also klar, doch zusätzlich um Sicherheit, aber ich möchte ein sicheres System haben. Und ich glaube, das ist so bei Synology und QNAP am meisten gegeben, dass man ein System kauft, was auch in äh, großen Firmen genutzt wird, was so gewisse Sicherheitsaspekte für mich äh, erfüllt. Und ähm, ja, ich bin halt quasi auf eine Synology 215 j also ein 2 bay NAS, habe dort regelmäßig meine Backups gemacht und ja, weil ich so mit dem System zufrieden war von Synology. Quasi
1: als Nachfolge, die äh, direkte Nachfolge zur Time Capsule hast. Ja genau, genau, genau. Okay, genau. Mhm.
0: Und ähm, das Problem <lacht> was ist das Problem ist, ist eigentlich kein Problem. Also Synology hat quasi eine Desktop-Oberfläche, wo man sich über einen Browser einloggt auf den NAS und Synology bietet extrem viel. Software für diesen Nass. Also die Software ist kostenlos größtenteils, oder ich sag mal 99%, außer von Drittherstellern.
1: Und selbst Und, da haben sie einen sehr, sehr umfangreichen Katalog. Das ist immer so meine Argumentation ja. für Synology. Ja. Ähm, die also man hat
0: kann, echt kann, viel, ja. kann sich Fotoverwaltungssoftware installieren, Musikverwaltungssoftware, man kann sich eine eigene Cloud machen, man kann die unterschiedlichsten Backup-Services äh, installieren, man kann Kameraüberwachungssysteme installieren. Also wirklich, man kann sowas wie ich letztens äh, in der Sendung, äh, also ausgiebig darüber gesprochen habe, zum Beispiel OneNote gibt es auch sowas. Das heißt Technology Note, äh, Note.
1: Ausführlich. Au-
0: ausführlich. Technology äh, ja. Note, nicht Note Note. Ähm, ja. Das heißt, man hat ein eigen, also man hat eine eigene Dropbox auf seinem Nass zu Hause, der super äh, mit den Apps, die es fürs iPhone und Android gibt, zusammenspielt. Das heißt, man kann sich eine eigene Spotify machen, man kann sich einen eigenen Fotoverwaltungssystem machen, man kann super über diesen Connect Service von Synology, ähm, also so so dünnen DNS-Ersatz. Das heißt, man ähm, die Synology schickt zu dem Server. Äh, regelmäßig die IP und man kann dann über diesen Connect-Service von der App auf die Synology zu Hause super gut zugreifen.
1: Heißt, jeder, der nicht so fit ist in Netzwerkkonfigurationen, genau. port und falls das irgendwie für euch ähm, böhmische Dörfer sind, dann äh, hilft das auf jeden Fall, ja. dieses, äh, dieses Synology, heißt das ja. Synology Connect, heißt das? Äh, ähm, ja, Synology Connect. Dann, dann zu aktivieren, dann geht man einfach über die, über diese Synology-Webseite eben mit einem Login auf sein Produkt. Das ist super, super cool, super easy, wenn es einmal SSL eingerichtet ist. Ja, genau.
0: Und ja, weil ich mir halt ein Einsteigerprodukt gekauft habe, sage ich mir jetzt mal, ähm, und meine Anforderungen immer höher wurden, war dann irgendwann nur noch der Weg zu einem größeren Nass. Und ich habe mir jetzt, oder ich habe lange hin und her überlegt und weil ich ja vorhin schon gesagt habe, mein, ähm, mein Fernsehen- oder TV-Konsum bezieht sich eigentlich nur noch auf Streaming, ähm, habe ich oder ich liebe den Service Plex. Ich weiß nicht, ob Plex jemand Begriff ist. Ähm, Plex ist eine Zusatzsoftware, die eure Dateien, muss man wirklich dazu erwähnen, eure Dateien, die auf euren Nass liegen, ob es Filme, Fotos, Musik sind, ordnet und euch zur Verfügung stellt, übersichtlich. Also das heißt, ihr könnt, wenn ihr dieses System auf dem NAS installiert, könnt ihr von vom eurem PC über iPhone, Tablet, über Fire TV könnt ihr mit der Plex App auf diesen Plex Service zugreifen und ihr habt schön, eine, also eine schöne, äh, oh man, ähm, ihr habt eine schöne Überfläche, wo eure Sachen sortiert sind. Die der Service sortiert auf dem NAS nicht die Sachen, sondern stellt nur eine Verknüpfung her. Das heißt, ihr habt dann Irgendwelche äh, Videodateien, da sucht ähm, Plex über äh, die Hashtags und über die Metadateien euch Infos zu, Bilder zu Überschriften. Das heißt, ihr habt eine ordentliche Kategorie von Bildern, Musik, Videos. Ihr habt bei Serien, ähm, eure Serien sind unterteilt in Staffeln, in Folgen. Ihr bekommt angezeigt, welche Folgen ihr wie lange schon bis wohin geguckt habt. Ihr könnt Sachen transkodieren lassen, also transkodieren lassen. Das heißt, wenn ihr auf ein iPhone eine äh, niedrige Datenrate braucht, kann Plex das auch runter transkodieren. So, Aber für dieses Transkodieren braucht man immens viel Rechenpower und das schaffen diese kleinen nass systeme meist nicht. Dementsprechend kamen eigentlich nur zwei Produkte von Synology für mich äh, in Frage. Das war einmal die DS-416 Play und die DS-916 Plus und bei der 416 Play. Das Play steht eigentlich auch für Multimedia. Das Problem, was jetzt aber bei der ganzen Geschichte ist, ähm, wie gerade schon erwähnt, außer Knowledge bietet so einen Service an wie Plex. Leider ist sie aber nicht auf vielen, also auf so vielen Geräten integriert, also sprich jetzt Fire TV, Fire Stick oder auf eurem Fernseher.
1: Auf allem, ich habe gerade mal geschaut. Also ich will das jetzt nicht runterrattern, weil ich denke, wir sollten auf jeden Fall mal eine
0: Sondersendung
1: machen. Äh, Nur zu Plex, weil das echt super, super geiles Mediencenter ist mit Server, mit Clients, mit Apps auf allem. Du sagtest, es gerade PlayStation, Xbox sind mit dabei, natürlich alle gängigen Handysysteme. Ähm, also iOS, Android zumindest und äh, ich glaube auch äh, Windows Mobile natürlich auch. Für ja. den Windows gibt einen Client, für den Mac gibt es einen Client und noch viele mehr, wie gesagt, wollte ja. jetzt gar nicht alle nennen. Aber äh, es läuft quasi überall. Die ja. sind schon sehr, sehr, sehr gut.
0: Und das Problem, was man jetzt hat bei Synology, äh, wenn man sich so eine Play-Variante kauft, ähm, Synology schreibt auch bei der Play-Variante 4K-Transcoding, absolut kein Problem. Das Problem ist aber, dass Plex eine software transkodierung durchführt und Synology extra für dieses 4K-Transcoding ein Chip verbaut. Das heißt, wir ähm, haben einen eigenen Chip für dieses 4K-Transcoding und wie gerade schon erwähnt, Synology hat eine eigene Software-Lösung für Video und Serien und Musik, so ähnlich wie Plex, aber die ist halt nicht so viel integriert. So, das heißt, Plex darf auf diesen Chip von Synology nicht zugreifen. Das heißt, wenn ihr eine 416 Play kauft, die ein Intel Celeron äh, N3060 hat mit 1,6 GHz Dual-Core und 64 Bit Architektur, dann Selbst- funktioniert
1: dieses Transcoding nur, wenn du die Synology App benutzt,
0: den Synology Server. Genau, ah, genau. Ja. so das war und, mir jetzt
1: zum Beispiel neu, das habe ich noch nicht noch nicht
0: gehört. Und ähm, es gibt einen Cheat äh, Google Docs von, äh, von du- Google Doc von Plex, wo drin steht, äh, welche NAS Systeme, was transkodieren, äh, transkodieren können bei Plex. Das heißt, ähm, die 416 Play kann mit Plex nur bis 720p transkodieren, was eigentlich auch reicht. Aber, was ich mir jetzt gedacht habe, wenn ich so viel Geld jetzt in die Hand nehme, mir nur neuen zu kaufen, dann möchte ich natürlich auch, was richtig Dampf hat und was auch 1080p transkodieren kann. Und da konnte man leider nicht an der DS 916 Plus vorbei, was jetzt so einer der sage ich schon mal hochwertigen Nasssysteme von Zanology ist wobei,
1: wobei ganz kurz die die Frage ja. mal zwischen rein ich sehe gerade dass bei der 716 plus und 916 plus äh, 1080p mit höheren Bitraten eventuell so steht es ja. der May Struggle ja. eventuell problematisch sein könnte war dir das egal oder waren hm. dir die Alternativen mit zum Beispiel einem i3 wo das zumindest laut Plex garantiert flüssig läuft also zum teuer. Beispiel die RS das klingt schon so teuer. Ja, 10, ja, ist es auch. 10, 16, 13, XS Plus, viel zu viele Zahlen und Buchstaben. Ja, teuer. Mit einem Xeon E3 war dir wahrscheinlich ja. zu teuer. Ja. Und die 36, 12 und 15 mit dem i3 waren auch nicht erschwinglich genug.
0: Ähm, nein. Also, ich kann das ja mal sagen, ich habe das auch gelesen, dass das äh, zu verschiedenen äh, Bitraten äh, zu Abbrüchen kommen kann. Das war mir bewusst. Aber mir war einfach dieser Sprung dann irgendwann zu hoch also jetzt mal kurz ähm, für, um das mal einzuordnen die 916 plus kostet so um die 600 700 euro für ein Nasssystem system ohne festplatten so und also die zur P- zeit
1: äh, sehe ich sie sogar bei amazon für 539 Tatsächlich. Und, ja, also mit, mit zwei Gigabyte mit zwei RAM, oder Gigabyte RAM ja. ich denke, das würde reichen, aber du kannst mich gerne gleich aufklären und mir sagen, warum ich unbedingt <lacht> die mit acht Gigabyte brauche. Ich äh, denke nämlich drüber nach, die mit zwei zu kaufen.
0: Ja, ich bin der Meinung, viel hilft viel. Ähm, das ist
1: natürlich richtig, grundsätzlich.
0: Also ich hatte hinterher bei Solar Solarology so viele Services laufen. Ich hatte auch diesen Cloud-Dienst ähm, laufen und ich möchte Plex und Cloud nebeneinander laufen lassen und deswegen habe ich mich jetzt quasi für die 8 GB Variante entschieden, weil ich jetzt gesagt habe, ich kaufe jetzt die 916 statt der 416 Play. Die 416 Play ist so für um die 400 Euro zu kaufen, kann aber nur 720p. Und ich kaufe jetzt in der Hoffnung, dass alle Bitraten bzw. alle Filme, die ich von äh, Plex streame, oder transcodieren, ja. da gibt es einen Unterschied. Das dürft ihr nicht vergessen. Also, streamen kann das NAS-System alle. Wenn die Datei 1 zu 1 übertragen wird, dann muss da nichts irgendwie... Dann hängt es nur
1: von der Bitrate ab, falls du jetzt nicht zu Hause eurem bist. Netzwerk, genau. genau. schon Bitrate sage ich, oder von der Übertragungsrate des, des Internets. Vom genau. Upload, genau.
0: Aber sobald es um Transcoding geht, das heißt, die Daten, die in 1080p aufgenommen sind, runter zu skalieren, dann braucht man richtig Rechenleistung. Und, ähm... Weil ich glaube, ja, ich werde nie unterwegs mein Datenvolumen, was sowieso in Deutschland unglaublich teuer ist, für einen Film ver- verbaseln. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass ich so oft irgendwas hier in meinem Netzwerk selber transkodieren werde. Ähm, aber für mich war so einfach, wenn ich jetzt einmal kaufe, dann möchte ich es aber auch richtig haben. Man kann zwar diesen 2 GB RAM arbeitsspeicherschip austauschen, aber dann muss ich den wieder kaufen und... Warum soll ich jetzt nicht einfach mal 8 GB kaufen? <lacht> ein anderer Fall war natürlich, okay. ähm, ich habe Glück gehabt, ähm, ich habe den oder die 916 Plus über Warehouse-Deals am Montag über diese Cyber-Deals-Woche äh, von Amazon gekauft. Das heißt, wenn Leute ein nass system kaufen oder irgendein anderes Produkt, denen, die probieren das aus, denen gefällt das nicht, die schicken das zurück ähm, macht Amazon es so, die packen das in Warehouse. Das heißt, das ist quasi wie so eine Gebrauchtmarktbörse. Das heißt, es werden in diese äh, Anzeigen geschaltet und es sind halt nur so viele Anzeigen bei Amazon drin, wie es auch dieses Produkt gibt. Und da ist das Produkt auch beschrieben und ähm, wie die Qualität ist, ob da irgendwas kaputt ist, ob irgendwas mit dem Zubehör ist, ob alles vielleicht auch sogar neuwertig ist. Das heißt, äh, der Käufer hat das Produkt erhalten, hat sich den Nass angesehen und dachte, oh mein Gott, ist sehr groß, ich schicke den wieder zurück. Oder die Frau hat gesagt, nein, das kommt hier nicht in meinen Haushalt. So, das Gerät wird zurückgeschickt und Amazon kann das dann halt nicht mehr als neu verkaufen. Und in dieser Cyber Monday Woche hat man ab und zu das Vergnügen oder äh, hat das Glück, dass man einen 20% Gutschein auf dieses Warehouse bekommt. Und ähm, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in Frankreich, in England, in Italien. Man musste halt so ein bisschen vergleichen. Also wenn man dann Schnäppchen machen möchte, absolut kein Problem. Man muss halt nur auf den Seiten vergleichen. Und ich hatte von Sonntag auf Montag schon mal so ein bisschen recherchiert und habe eine 916 Plus in Frankreich gesehen, die neuwertig war für 500 Euro, also schon mal ein 10er weniger. Die war neuwertig und habe mir dann um Punkt 0 Uhr Eins, mit diesem 20%-Gutschein habe ich mir dieses Sonology DS 916 gekauft für, ich weiß nicht, um die 200, äh, nicht um die 200, um die 400 Euro, 420 Euro oder sowas. Und das, das ist war halt ein, ein
1: Als du das sagtest, ging ich ja davon aus, du hast die 2 die Gigabyte, dachte so, ja, komm, was soll nee. das, ne?
0: Nee, ich habe mir wirklich die 8 Gigabyte dann gekauft, äh, weil es war halt dann so, wenn ich das Produkt gekauft habe, war es weg. und, ähm, ja, du wolltest ja eigentlich auch einer haben, aber da ist halt wirklich das Problem, dass ich dann halt schneller war und auch nichts gesagt habe. Nee, ich hatte und da
1: zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht, ähm, also behaupte ich jetzt, noch gar ja. nicht hundertprozentig sicher gewusst, was, was genau ich will. Mhm. Ähm, mich würde so ein, so ein Warehouse-Deal überhaupt gar nicht stören, also wenn die jemand Nö, mich auch nicht. Hat. Amazon überprüft die ja, wenn da steht Zustand ja, mittelmäßig Und bietet halt auch Garantie, sein. ne? Kauf es ja nicht. Genau, da steht dann aber Zustand wie neu, wurde nur ja. ausgepackt, funktioniert genau. noch top, ist von Amazon geprüft. So, ähm, und wenn das bei mir nicht funktioniert, sage
0: ich das du, du, du und ab, geht's nach Hause. Und auch jetzt in Frankreich kaufen, kein Problem. Kreditkarte bezahlt, das ist sehr ähm, Oder das ist die kleinste Hürde. Im Ausland bei Amazon muss man über Kreditkarte kaufen, nicht so wie bei uns in Deutschland mit Bankheinzug. Aber kein Problem. Ähm, Google Translator benutzt, habe da so ein bisschen gesurft, hab mir die Sachen da angeguckt, äh, auf der Seite von Amazon Frankreich. Sache geklickt, dann stand da Lieferzeit erst am 20. Dezember. Da dachte ich, oh Gott, das war jetzt vor fünf Tagen und jetzt kam irgendwie gestern schon die E-Mail nach vier Tagen, ja, ne, das Nasssystem system ist auf dem Weg zu dir. Also auch absolut kein Problem. Man darf natürlich kein Prime erwarten, dass es am nächsten Tag da ist. Denn Versand dauert halt vier, fünf Tage, aber auch mit DHL. Also alles super. Ähm, wie das da mit der Rückgabe ist, weiß ich nicht. Ähm, ja
1: gut, aber du wirst ja in der Regel, wenn du die jetzt nicht zurückgibst, wovon wir ausgehen, wirst ja. du im Garantiefall ja erstmal dich an Synology, Synology selbst genau. eben wenden. Und äh, da die Garantien Anspruch nehmen und für den Fall, dass das aus irgendeinem Grund eben nicht klappt, dann würde die Amazon ja eben äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also so kenne ich das. Die sagen auch, früher haben die gesagt, schick einfach alles zurück. Äh, Uns ist egal, Garantiegewährleistung interessiert uns nicht. Solange das nicht zwei Jahre alt ist, diskutieren wir mit dir nicht. Das war, wie gesagt, jetzt kein Platz in dieser Folge, aber das war kulant, sehr kulant. Mhm. Mittlerweile ist es so, die sagen, wir haben einige Hersteller, da wissen wir, die machen es über die Garantie ohne Probleme. Also tauschen wir es eben nicht mehr direkt aus. Heißt, Hersteller geht vor. Das ist das, was mittlerweile so überwiegend bei Amazon die die vorherrschenden Aussagen sind. Aber ich habe jetzt vom Synology, von der Synology-Garantie noch nichts Schlechtes gelesen und gehört.
0: Also nee, Ich glaube auch nicht. Also ja. Ich, ich habe auch noch nicht viel gehört, dass diese Nass so unglaublich viel umgetauscht werden. Das ist ja immer so das Gute. Ja, absolut ne? gar nicht. Ähm, also Ich habe
1: auch schon ein paar davon verkauft, die schnurren alle. Null ja. Probleme, kein einziger Garantiefall ja.
0: bei, weiß ich nicht, 10, 20, weiß ich nicht, Geräten. Ja. Null. Ja, und ich habe mich dann halt jetzt für die 916 Plus entschieden, weil die dann halt auch ange- nee, annähernd an diese 10, 80 ähm, Transcoding gehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, da steht ja auch bei gewissen Bitraten. Welche Bitraten das sind, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich es da raus, dann kann ich es euch nochmal sagen.
1: In, in die Richtung 60 ja. Frames, aber ja, wir, wir sind ich, ja heute auch. auch noch nicht so weit, dass dass viele Filme 60 Frames haben. Also es sind Nein. ein paar YouTube-Videos, da geht
0: es jetzt los. Ja, ähm, aber die streame ich mir ja nicht von meinen Sonology. Äh, genau, das denke runter.
1: Auch. Und wenn, oh. dann geht es ja, es geht ja auch nur um die Live-Transkodierung. Du kannst ja genau. auch sagen, du willst jetzt diese Dinge zum Beispiel auf dein iPhone eben synken. Das geht ja bei Plex auch, wenn man diesen Plex-Pass hat. Wie gesagt, genau. würde ich in einer anderen Folge nochmal ganz im Detail besprechen. Aber wenn man äh, entweder monatlich oder einmalig an Plex Geld zahlt, da wird man quasi Premium-Nutzer, hat den sogenannten Plex Pass. Dann kann man auch synchronisieren. Muss also nicht live aufs iPhone streamen. Ist ja, wie du sagtest, eh blöd fürs ja. Datenvolumen. Und dann ist es ja auch egal, ob das Ding eben in Echtzeit umrechnen kann. Nur darum geht es ja, ja, ob der Film trotzdem flüssig läuft. Ähm, wenn du ihn Live schaust, das ist ja dann egal. Weil wenn du synchronisierst, kann das auch mal über Nacht transkodieren auf die iPhone-Größe und dann wird Plex das auf dein iPhone oder iPad oder anderes Mobilgerät in der gewünschten ähm, Auflösung auch übertragen. Das Mhm. ist ja auch immer möglich. Also von daher geht es ja wirklich nur um live äh, sich eben dieses Videomaterial anzuschauen. Und wer hat denn da, ähm, also Sie sprechen auch teilweise von 720p in dieser Liste, bei der, die du jetzt hier gesagt hast, bei der 916 Plus, sagen Sie HD, das heißt, HD ja. wird für die dann 1080p sein. Ja, ja, ist auch 1080p. schätze ich mal.
0: Also 4K ist überhaupt bei Plex noch gar nicht die Rede. Weil ich glaube, die sehen das genauso ähnlich wie ich. Um wirklich 4K jetzt gesellschaftsfähig zu machen, dauert es noch lange. Also, ja, und es bis gibt dahin kaufen wir uns eine neue. <lacht> ja, weil es gibt noch keinen 4 k sattfernsehen für die Masse. Warum soll man sich dann einen 4K-Fernseher kaufen? Und es gibt noch keine Also selbst ich am Rechner äh, kann keine 4K-YouTube-Videos gucken, was auch Quatsch ist, finde ich. Und äh wir, wir
1: sind halt einfach noch nicht so weit. Wie gesagt, das Videomaterial ist nicht verbreitet. Die Empfangsgeräte kommen jetzt so langsam. In zwei Jahren wird das auch so sein. Aber ja, bis dahin man muss so eine Technologie ja auch nicht für 100 Jahre kaufen. Genau. Wir gucken einfach, so. was kommt. Und ich, ich glaube, so gut kann ich dich schon einschätzen, wenn du einen 4K-Fernseher hast und du brauchst das, kaufst du dir halt einfach eine neue und bietest die andere ja. dann gebraucht irgendwem an. So ja. macht man das ja in der Regel auch mit Technik. Wenn, wenn wir immer darauf warten würden, ne, Thema MacBook, ja, wir warten jetzt noch ein Jahr, bis der Preis fällt, dann fällt der Preis, dann ja, eigentlich könnte nächstes Jahr Touchscreen kommen, es hat jemand gemunkelt. Dann kaufst du ja nie was. Also irgendwelche Kompromisse geht man fast immer ein. Oder du kaufst ja. den Pulli, der nicht exakt die Farbe
0: hat, die du willst. Ja, und willst wenn, du jetzt warten,
1: bis einer kommt. Also, und ne?
0: Wenn, also die äh, 916 Plus kann ja 4K transkodieren. So, ja, wenn ja, ich das genau, unbedingt möchte, dann nehme ich einfach den app Genau, dann genau. mache du die Synology-App und dann bin ich glücklich. Und ähm, was ich aber auch noch vergessen habe, äh, was auch noch ein Faktor für mich äh, war bei der 916 Plus, die hat ein Hardware-Verschlüsselungsmodul, also AES-NI. Äh, ist, ja. ähm, ist halt noch mal so ein Sicherheitsaspekt, dem einen oder anderen sagt das was, aber das halt einfach nur noch mehr Sicherheit. Meine Daten werden eins zu eins, wenn ich die auf diesen Synology NAS speichere, äh, direkt verschlüsselt. Das heißt, ähm, wenn jemand da zu mir kommen sollte, zieht sich da die Festplatten raus, schließt sie bei sich am PC an, kann er mit diesen Daten nichts machen. So Genauso ist, wenn ich mal irgendwie nicht mehr bin und jemand weiß das Passwort nicht, kommt er an diese Daten nicht, was ich dann halt auch gut finde. Hast du Dass was man zu dann, verbergen? Nein, nein, aber... Nein, Spaß beiseite. Es man ist, äh, hat ja es auch, auch immer vielleicht wichtige Unterlagen und... Ähm, <lacht> ja, ja, ist klar. Also ich Na, spreche jetzt nicht von Unterlagen Mann, in Form von Videos. Nein, aber, 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 <lacht> aber du kennst das. Das ist doch Rechnungen das Standardargument und,
1: immer. Wofür ja. brauchst du Verschlüsselung? Hast du was zu verbergen?
0: Ja, aber ähm, Rechnung, wichtige Kundenrechnung, die man hat, die Genau, man, alleine preisgeben möchte. Ich speichere darauf ja auch Geschäftsdaten. Ähm, die Synology okay. ist... Natürlich auch im Netzwerk drin, das heißt, man macht sie ein Stück weit freigänglich für äh, für den Zugriff auf von extern auf, auf das Netzwerk, also, nein, das war jetzt verkehrt, man macht sie, also, man kann von außerhalb auf die Sanolchi, wenn man möchte, zugreifen, weil ich sage jetzt mal, wenn man möchte, Möglich ist alles. Ich sage auch nicht, dass meine Firewalls, die ich irgendwo dazwischen habe, das irgendwie aushalten. Wer will, der kommt rein und das ist schon immer so gewesen. Es gibt immer Sicherheitslücken, egal ob in Software, Hardware, überall.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Und ähm, ja, dann ist schon schön, wenn man ein Stück weit mehr diese ähm, Verschlüsselung hat auf den optischen Datenträgern, quasi auf den Festplatten, falls mal irgendwas sein sollte. Warum? Weiß der Geier, Steuerprüfung. (lacht) Äh, Entschuldige, ganz kurz, das ist ja jetzt
1: mal super cool. Ähm, Wir wir hatten drüber gesprochen, äh, dass du die bei Warehouse-Deals für 400 und ein bisschen was gekauft hast. Weißt du den Preis genau?
0: Ähm,
1: Lass mich gucken. Lass mich gucken. Ich schaue jetzt nämlich gerade noch mal kurz den Preisvergleich. Ähm.
0: Montag ja. habe ich gesagt. <lacht> genau. Ja. Ich weiß nicht, wo die E-Mail hin ist.
1: Also Standardpreis für das Produkt ist äh, laut laut Geizhals, ich sag bewusst Standardpreis so um die 560 Euro. Das ist der Amazon-Preis. Mhm. Ne, Prime Marketplace 570. Elektronis, Alternate 579. Das ist auch so die Empfehlung. Mhm. Jetzt ist bei mir noch eine Besonderheit. Und zwar bin ich Synology-Partner und ja. bekomme daher zumindest, leider nicht mehr, aber man will ja nicht meckern, 20% Prozent, ähm, auf natürlich auf den UVP.
0: Ja, was ist denn der UVP-Preis? Ich schaue gerade nach, Sekunde. Mhm. Ich meine, er müsste bei 600 Euro liegen.
1: Also hier steht UVP für die 916 Plus mit 8 GB sind 520, ist aber exklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, das kommt grob überschlagen hin. Ja.
0: Ich habe 470.
1: 620 mal eben angeworfen. 620 Brutto wäre der UVP. Wie gesagt, sind 520 netto. Da würde ich, und das ist jetzt das Coole, was ich dir mitteilen möchte und auch allen Hörern, da würde ich netto um die 450 Euro zahlen, wenn ich.
0: 496. Genau. Mit Mehrwertsteuern zahlt Ge- zu Also 620 minus 20 Prozent sind 124 Euro, also zahlst du so 496 Euro. Das ist gut. Also ist sehr gut. Also da brauchst du auch nicht mehr irgendwie auf äh, äh, Werhausdienst nee, oder sowas waren. Moment,
1: n- nicht, nicht ganz. Es sind, es sind nicht 20 Prozent einfach pauschal auf alles, sondern so um den Dreh. Äh, es sind bei ah, der okay. jetzt mit 8 GB wären es brutto 534 Jetzt wäre das natürlich günstiger als dieses Amazon-Angebot, also als dieser Amazon-Preis, nicht dein Angebot. Ja, ja, das klar. Ja also ich habe jetzt
0: 470, das für ein neuwertiges Gerät.
1: Jetzt habe ich ja, gerade mal auf MyDeals s 916 Plus eingegeben, <lacht> weil ich dachte, vielleicht ist das ja wohl im Angebot. Ja. Ist es. Nämlich bei Cyberport für 499 Euro brutto. Die 916 Plus? Die 916 Plus mit 8 GB und ich lege sie jetzt in den
0: Warenkorb. <lacht> ja, das ist ja vor einer Stunde Mal das ist der Black
1: Weekend Deal. Das ist mein voller Ernst. Und jetzt kaufe ich noch vier das Platten dazu auch gar nicht. und dann ist
0: die Sache gerollt. Das gibt's auch gar nicht jetzt wirklich. Und ich habe mir den Stress gemacht und bin bis nachts Null wach geblieben. Ja, Moment, aber. Moment, so sorry,
1: wie viel hattest du bezahlt nochmal?
0: 470. Also nochmal 30 ja, Euro günstiger. Noch mal 30, dafür musst du zwei Tage <lacht> länger
1: warten, da kann man nicht jammern.
0: Ja, ähm, ich habe sie ja noch nicht. Also, ich muss dann, ja, also, ich muss jetzt insgesamt anderthalb Wochen warten. So, und du kannst sie wahrscheinlich gleich bei dir irgendwo im die Ecke abholen. Nee,
1: Cyberport ist ein bisschen weit weg. Ich okay,
0: bei stehen. mir nicht, bei mir ist um aber die sag Ecke, mir mal aber.
1: Ganz kurz, welche Platten hast du denn da rein? Weil da bin ich mir noch etwas unsicher.
0: Die Wet Red, Red. Die, die WD
1: Red, aber wie, wie groß? Die WD- ähm, Entschuldige, ganz kurz, ja. ich, ich möchte jetzt doch ausholen für die Hörer. Die ähm, sind soll auch mal ja unser Plausch sein. WD Red Western Digital ist der Weltmarktführer für Festplatten, kauft auch ständig andere Unternehmen, haben sich gerade Sandisk einverleibt und bieten jetzt auch SSDs an, die wir hoffentlich bald mal zum Test im Blog haben. Ich habe schon gefragt, noch kam keine Antwort, das ist erst ein paar Tage her. Ähm, die Red-Serie ist ganz bewusst für NAS oh. gemacht, für den 24-7-Dauerbetrieb. Es gibt noch eine Pro-Serie, die ein bisschen mehr Cache hat, aber auch erst ab der, ich glaube, 6 Terabyte Platte. Die kleinste in der Pro-Serie sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, 4 Terabyte. Da ist der Cache aber nicht äh, höher. Was die Pro-Serie macht, ist, sie hat 7200 Umdrehungen statt 5400 Umdrehungen. War ja, dadurch wird's lauter. Aber dadurch wird's lauter. War für dich also auch kein Argument. Also du äh, Ach, auch mir nicht War Pro das egal?
0: Kaufen. Also, ich stelle den das ja. sowieso ins Arbeitszimmer irgendwo in die tiefste Ecke und ähm, die Festplatten hört man ja nur, wenn man drauf zugekrast. Ach so, wird. entschuldige, ja du hast
1: die Pro also gekauft.
0: Nee, ich habe die äh, Red die
1: normalen, die Okay, Nass. nicht ja, nicht die Pro, genau. Nee. Nein, die Entscheidung hatte ich auch relativ schnell gefällt, weil ich
0: einfach gesagt habe, äh, nein, äh, brauche ich nicht, will ich nicht. Und ähm, bei den Red gibt es halt auch noch, äh, ich glaube, drei Jahre Garantie, wenn ich mich jetzt nicht irre, also verlängerte Garantie. Genau, bei
1: den Red sind es drei Jahre Garantie und bei der genau. Red Pro, das wäre ein Vorteil, sind es fünf Jahre Garantie. Ähm, das das mal am Rande. Aber äh, welche, sorry, nochmal, welche Größe hattest du äh, gewählt und warum?
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt, also jetzt momentan habe ich noch eine 4 Terabyte hier liegen weil die bis dato beste preis leistungsverhältnis hatte. Weil für eine 4 Terabyte habe ich 160 bezahlt. Und ich lese gerade, für 3 Terabyte bezahlt man 120 Euro. Ähm, wenn für man die nicht mehr kauft, man jetzt
1: gerade bei Cyberport. Ich weiß, wenn ihr das hört, ist es schon zu spät. Das tut mir leid. Ja. 100 Euro. Also ich würde jetzt ah, wahrscheinlich okay. 4 mal ja. 3 Terabyte mitordern, aber ich bin nicht ganz sicher.
0: Ja, gest, gestern gab es bei Alternate ähm, die für 89 Euro, die 3 Terabyte. Aber äh, ich habe es leider nicht, ähm, leider nicht geshoppt, wo ich mich gerade auch ein bisschen drüber ärgere. Nein, also ich hab, hatte die 4 Terabyte, eine 4 Terabyte habe ich hier liegen, ich werde überlegen, ob ich mir jetzt noch mal drei mal vier Terabyte kaufe, bin ich schnell auch wieder bei 500 Euro, 400 Euro oder ob ich die 3 te- Terabyte nehme. Also ist eigentlich egal, aber man sollte schon, wenn die identisch nehmen, das ist gerade halt, wenn man im genau, raid Verbund. das ist die Frage
1: eben. Du brauchst ja vier Stück und die sollten genau. gleich groß sein, müssen nicht, ja. aber sollten. müssen nicht. Ja.
0: Man kann sie im ähm, dem Synology Nest kann man die auch einzeln ansteuern. Das heißt, ihr habt 4x4 Terabyte. Oder halt auch ein Raid-Betrieb. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Doppel-Raid macht, zwei Festplatten zu einer, das heißt, wenn eine Festplatte ausfällt, ist die andere immer noch da, ähm, könnt ihr halt dementsprechend aber immer nur so viel Speicher, auf so viel Speicher zugreifen, wie die kleinste Festplatte hergibt. Also wenn ihr eine 1 Terabyte kauft und eine 2 Terabyte und packt die in einen Raid-Verbund zusammen, habt ihr nur 1 Terabyte Speicher. Weil beide Festplatten müssen untereinander genau die identische Zahl haben. Wenn man 1 und 2 hat, ist das dann genau ein Terabyte. Wobei Den es Fehler allerdings auch ähm, halt die
1: Möglichkeit gibt, dieses Synology Hybrid Raid eben zu implementieren. Genau, das, das da ist das, das immer was dann ganz ein bisschen anderes, anders. Aber, aber das ist halt, ja. also ich denke auch drüber nach, das zu tun. Aber das ist dann halt auch kein echtes Raid. Das darf man auch nicht vergessen. Nein,
0: und das Problem, was man sich dann dabei überlegen sollte, falls die Synology mal wirklich kaputt geht und ihr wollt die Festplatte am PC anschließen, ist es nicht möglich, weil es ein eigenes Dateiformat ist. Wobei wenn das bei dem klassischen
1: Raid ja so easy dann mit einer
0: Platte anschließend auch nicht getan ist. Also da brauchst du schon Nein, ein Nein, aber ne? bei dem, wenn, wenn ihr SAR, Synology Hybrid Raid nehmt, dann ist es ganz vorbei. Dann geht das nur in einer Synology. Eben, Wirklich. das ist korrekt, ja. Also solltet ihr euch doch schon überlegen.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich die Frage äh Was jetzt mit der Platte mache, also ich denke, ich würde mich entweder für ein äh, RAID 5 entscheiden oder für ein Synology Hybrid RAID ähm, mit mit Ausfallsicherheit eine Platte, also eine darf ausfallen, das heißt, ähm, ich hätte effektiv äh, drei Viertel der Gesamtkapazität zur Verfügung, also zwölf Terabyte, Äh, Mhm. wenn ich ich, äh, vier Dreier nehme, ich denke, es wird auch das dann werden. Also, kann ich ja nächste Woche berichten, ich werde mir das gleich nochmal in Ruhe kurz durch den Kopf gehen lassen, bevor ich, in Ruhe kurz ist auch gut, bevor ich dann äh, zuschlage.
0: Ich sehe gerade, es gibt die Wet Red auch schon mit 8 Terabyte, aber 475 äh, Dollar. Ja gut, äh, <lacht> du brauchst, was
1: du brauchst, also es gibt bestimmt ja. Leute, die das wollen. Ich Ja klar. Ich hatte gerade als Argument noch gehört von jemandem, dass die 3 Terabyte so die ist, die jetzt etabliert ist, die sich durchsetzt als wie soll ich sagen, die die größte, die auch lange hält. Weil man hat ja immer so ein bisschen Angst, ob berechtigt oder nicht, möchte ich jetzt gar nicht hm. mal diskutieren. Ob das eben äh, Oder hat Angst, dass das eben bei 8 Terabyte äh, unsicherer ist, diese Daten. Hm. Ich verstehe diese Ängste. Ich kann sie jetzt technisch nicht mal begründen. Also doch, natürlich, es geht darum dass auf diesen Platten, die ja in den Festplatten sind, auf diesen einzelnen Scheiben eben die Daten komprimiert, also kleiner geschrieben werden müssen, dass ähm, mehr Platten drin sind auf gleicher Größe und das ist für die Festplattenhersteller halt noch ein bisschen Neuland. Also das sind so die Argumente, die ich höre. Ne? Kauf drei Terabyte, größer würde ich nicht kaufen, weil drei Terabyte haben wir schon zwei, drei, vier, fünf Jahre und die laufen auch gut. Aber ob, da, weißt du, du, hast letztendlich hast du eh ein RAID Du kaufst ja. idealerweise nicht alle vier Platten aus der gleichen Charge, sondern kaufst zwei da und zwei da. Ähm, ist kein Muss, aber ist immer ein Tipp, weil wenn eine komplette Charge mal ein Problem hat und die zufällig gleichzeitig ausfallen, dann bist du leider erst hinterher schlauer. Ähm, aber ich denke, dass ich denke äh, da braucht man sich keine allzu großen Sorgen zu machen, dass mal am Rande, was jetzt größere Platten angeht. Nur
0: die sind halt auch noch verhältnismäßig teuer. Und wie du schon erwähnt hattest ähm immer zwei Backups auf zwei verschiedenen Orten von wichtigen Dokumenten. Also Absolut. ich spreche jetzt von Film und Serien sind keine wichtigen Dokumente. Und... Ähm, wir können ja... Wir können ja mal äh, vielleicht nochmal ein Special über Plex, Nass und äh, vielleicht ARC Backup machen. Ähm, das Problem ist,
1: wahrscheinlich wird dieses Special dann zu lang, aber wir teilen das einfach auf. <lacht> weil, also wenn wir über über Backup-Systeme reden und die vergleichen, ja. sind wir schon mal anderthalb Stunden dabei. Wenn wir nochmal also, müsst- ins Detail gehen und die NAS-Hersteller vergleichen. Ja. Western Digital ja. zum Beispiel hattest du vorhin auch gar nicht genannt. Ich verstehe gibt's warum, auch. weil die ja, aber sehr lange sehr schlecht waren von der Software. Ja. Die sollen genau. aber besser sein. Ich hatte sie noch nicht im Test. Ich hoffe, wir kriegen bald eine. Ähm, dann könnten wir das mal machen. Aber alles auf einmal wäre dann so eine Vier-Stunden-Folge. Deswegen vielleicht, wir, wir überlegen uns das mal. Wir schauen mal, ja. Kriegen wir schon hin. Gut, schön ja, gut. Ja gut, Mach dann also. ähm, haben Julian und ich uns gemeinsam für die gleiche Synology entschieden, abgesehen davon, dass ich die eigentlich mit 2 GB kaufen wollte, aber bei diesem Angebot jetzt natürlich Kaufacht. 8 Hallo, Natürlich, wird sofort
0: bestellt. Wenn schon, denn schon. Nein, aber ähm, du musst überlegen, sonst kaufst du hinterher wieder ein Riegel und musst umbauen, ausschrauben und... Nee, du hast, du hast recht, allem, das ist einfach eine Preisfrage. Ein Der Unterschied ja.
1: waren 30, 40 Euro. Und selbst da ja. hätte ich ja auch sagen können, komm, ist mir egal, aber irgendwann kaufe ich dann viel. halt doch eine für 2.000. Und ja. Nee, habe ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht. Deswegen, ich denke, die 8 GB können sich rechnen, weil ja. ich denke, ich sage jetzt am Anfang, ich mache darauf nur das und am Ende bin ich froh, dass ich sie habe. Und gerade wenn dieses Angebot jetzt zufällig besteht, macht das Sinn. Ja, denke ich auch Äh, Zum Abschluss noch ganz kurz. äh, Thema Angebot. Mhm. Unser Angebot ist, wenn ihr eine Rezension in iTunes schreibt über Tech Talk, äh, den besten Podcast über Technologie, die uns bewegt, ähm, dann bekommt ihr, wenn diese Rezension von Apple bis Ende November 2016 veröffentlicht wird, da zählt das Datum neben dieser Rezension, dann nehmt ihr an einem Gewinnspiel teil für iTunes Guthaben, und für jede Bewertung hauen wir quasi einen Euro obendrauf. Minimum sind 10 Euro. Wir haben jetzt äh, sieben oder acht Bewer- also Rezensionen, Textrezensionen, Bewertungen, Sternebewertungen, ein paar mehr. Ähm, ja, wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn wir 50 Euro ausgeben müssten. Das ist die maximale Summe. Dafür brauchen wir in fünf Tagen noch ungefähr 40 äh, Rezensionen. Aber ich denke, ihr schafft das. Ich würde mich, wie gesagt, über jeden Einzelnen freuen, egal ob das ein Stern ist und ihr sagt, Audioqualität war blöd, höre ich nicht mehr rein, wir wollen euer Feedback und dafür geben wir euch gerne eben etwas ab und wenn es nur die Teilnahme an einem Gewinnspiel ist. Ähm ja, ganz, ganz zum Abschluss noch ganz kurz fiel mir dabei ein, als ich mir das vorher notiert habe, dass ich nochmal auf diese Bewertung äh, hinweise. Es gibt ein sehr cooles Video, das ich jetzt auch gar nicht groß besprechen möchte, sondern euch einfach noch verlinke und euch das berichten möchte da waren entwickler von ios und mac apps also apple entwickler in also third party aber halt apple ähm, im apple system gefangene entwickler sagen wir es mal so waren auf einer auf einer konferenz auf der UL oder öl oder wie auch immer man sie ausspricht und haben da ähm, one star reviews vorgelesen also bewertungen mit einem stern da ist dann auch so ein knaller dabei wie die beste app die ich je benutzt habe ein stern Solltet ihr euch anschauen, geht nur drei Minuten. Ich packe den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Das noch schön zum Abschluss. Wir hoffen natürlich, dass wir vier oder fünf Sterne kriegen. Das würde uns sehr freuen. Und ich sage da mal, Julian, danke für deine Tipps, was die Synology angeht. Und nächste Woche sehr richten geil. wir gemeinsam ein über über FaceTime, schätze ich.
0: Ja, danke auch.
1: Annika, nochmal gute Besserung. Anhörern, <lacht> Hörern, vielen Dank, dass ihr einschaltet. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.